0: Salutare și bine v-am găsit la un nou podcast cu știri despre mașini electrice. Ca de obicei eu sunt Darius și alături de mine este Tudor. Salut Tudor! Salut! Astăzi o să vorbim din nou despre știrile săptămânii în materie de mașini electrice. Avem subiecte de la Tesla, la Volkswagen și Peugeot sau Zoe. Și vom merge încet încet prin fiecare subiect. pentru început, o să las chiar pe Tudor să, să preia cuvântul. Tudor a lucrat la. O, a făcut o lucrare de licență despre mașini electrice și acum a început să dezbine acea lucrare de licență în mai multe articole pe, pe blogul Electromobilitate. Deocamdată sunt 3 articole în care acesta vorbește despre ceea ce a rezultat în urma studiului acestuia. Și o să-l las pe el să, să ne spună mai multe despre
1: asta. Da, am făcut tema de... tema lucrării de licență a fost în domeniul uh, electromobilității, mai, mai precis, a rețelelor de încărcare și iar uh, primul dintre articole atinge problema înțelegerii uh, Utilizării, tiparului de utilizare al mașinilor electrice din România. Și am conceput un sondaj de opinie, pe care îl puteți vedea în articol, și am, am folosit datele pentru a înțelege mai bine cum și, și cât utilizează oamenii mașinile electrice. Apoi am prognozat oarecum creșterea parcului de vehicule electrice în al doilea episod bazat pe datele Asociației Constructorilor de Automobile din Europa și pe Curba S și în urma prognozei am am studiat două cazuri unul optimist în care la fel cum s-a întâmplat în ultimii trei ani numărul de vehicule electrice se va dubla și anul acesta și unul pesimist în care creșterea începe de-abia de la anul, în contextul crizei sanitare și financiare. Iar în cazul scenariului optimist a reieșit că în județul Timiș vor fi peste 68.000 de mașini electrice la sfârșitul perioadei prognozate, adică sfârșitul anului 2030. Um, Iar al treilea episod, al treilea articol, atinge problema numărului de stații de încărcare, necesarul necesarul dezvoltării infrastructurii, care bineînțeles că trebuie să crească odată cu creșterea parcului de vehicule electrice, ca să nu întâmpinăm probleme și aglomerații la stații. Este o metrică a Uniunii Europene care spune că numărul necesar de stații este cam de o stație pentru 10 mașini electrice. Bazându-mă pe această cifră, am, am stabilit că la finalul decadei vor fi nevoie de șa- peste 6.100 de stații de încărcare. Cam asta e pe scurt, ce am reușit să public până acum pe blog, și toate articolele se găsesc acolo, și găsiți mai multe detalii. Vor mai urma încă unul sau două episoade despre lucrarea de licență, pe care urmează să le public zilele viitoare.
0: Da, foarte interesantă prognoza. Să sperăm că se adeverește. Deocamdată, eu cred că suntem pe scenariu optimist. Da. Și Creșterea a continuat, s-a dublat față numărul de vânzări s-a dublat față de anul trecut, chiar și cu, cu da. criza. Și cred că suntem, suntem pe scenariu optimist.
1: Așa este. E important este să, să realizeze oamenii și, mai ales, administrațiile, și investitorii, că au mare nevoie de stații de încălcare electrice, și să facă ceva în sensul ăsta. Și să încercăm să. să le aducem la cunoștință în milimere sau într-un fel sau altul nevoia nevoia de stații.
0: O întrebare la partea asta. E specificat și ce tip de stații sunt trebuie să fie un
1: la... Am, da, o să să și scriu despre asta, dar am specificat stații de 11 kW pentru că majoritatea mașinilor electrice, mai puțin, și niște modelesuri mai vechi, cum mai vorbeam noi, pot, înc- pot încărca la putere mai mare pe curent alternativă. Așa că nu am văzut neapărat necesară investiția în stații mai, mai puternice.
0: Da, și eu cred că cel mai, cea mai bună variante sunt stațiile de destinație. De... da. da. Îți încarci mașina în timp ce stai într-un anumit loc mai multe ore și asta se întâmplă în fiecare zi în programul fiecăruia dintre noi. Exact. Indiferent ce faci, până la urmă, doar probabil dacă ești șofer de meserie sau agent sau ceva de genul, atunci mergi aproape non-stop. Dar chiar și atunci, da. dacă petreci o oră undeva la un client și acesta are stație, deja ai rezolvat poate 10-20% din necesarul din ziua aia. Dacă nu mai Sigur
1: m-a. că da. Bineînțeles că am specificat și, și nevoia de, de putere mare pentru tranzit. Dar nu am vrut să intru foarte mult în detalii pentru că în majoritatea cazurilor folosim mașinile în oraș și pe distante scurte, așa că astea, astea cred că sunt cele mai importante deocamdată.
0: Și eu sper să vedem cât mai multe și să le vedem funcționale. Pentru că ultima Mulțumesc. oară când am luat pe Ionica Hyundai Ionico din proiectul Electromobilitate eu stând la bloc în Timișoara pur și simplu n-am avut unde să-l încarc nici măcar pe Type 2 la mall stațiile erau stricate pentru că cineva s-a gândit să smulgă mulgă cablurile din perete chiar am vorbit da. cu Dragoș de la EV Connect la lângă Dedeman este o benzinerie. îmi scap acum numele
1: Că Socar.
0: Socar, avea o stație de 22 de kW, nu mergea, da. pentru că din ceva motiv se pare că le sărea siguranța și cam atât, nu prea mai erau alte stații în zona mea, la Lidl era plin, la Kaufland era plin și până la urmă da. am reușit să, să încarc la Nissan, care au niște stații pentru lifurile lor și m-a lăsat și pe mine să încarc acolo peste noapte, doar că nu sunt stații publice. Da, da. E Așa... un pic dificil.
1: Da, de avem formidat. nevoie
0: de stații de 22 de kilowat, sau 11 kW, chiar, avem nevoie de asta. Exact. Scopul meu era să o las peste noapte chiar sau câteva ore în ziua aia, de asta aveam nevoie, dar uite că nici așa nu s-a putut.
1: Da, mai să sperăm că o să se înmulțească. Da. Încercăm să, să împingem un pic adopția, și, și adopția stațiilor.
0: Da, bun. Mergem mai departe. Se pare că în cadrul proiectului Electromobilitate au aterizat două noi mașini în garaj, ca să spun așa. Da. Avem un Renault Zoe și un Peugeot E2008. Proprietarul lui Zoe, Radu, face cam 100 de km pe zi și ne furnizează tot felul de informații. Avem deja, cred că, vreo 5 episoade cu, despre Renault Zoe. Da. Chiar vă recomand să intrați pe electromobilitate.com unde pe lângă articolele lui lui Tudor găsiți și articole despre Renault Zoe, cum am spus, 5 la număr și cred că Radu va mai scrie și sunt articole foarte faine pentru că sunt din experiența cuiva care n-a mai condus electric sau nu a mai deținut electric și a trecut de pe pe combustie pe electric și acum se bucură foarte tare de de ceea ce a făcut și mi se pare că e foarte entuziasmat și foarte mulțumit. Și mă bucur să văd asta. Și în garajul nostru mai avem și un Peugeot E2008. Unul dintre puținele din țară. Așa că o să avem informații și despre acesta.
1: Da. Eu sunt foarte curios de informații de la Peugeot E2008. Pentru că are același drivetrain ca și E208. Și sunt curios să văd greutatea și dimensiunile în plus, cât influențează consumul. Ce da, din,
0: din ce am văzut eu din teste până acum, deși pe hârtie, diferența de autonomie este undeva la sub 10%, cred că 208 are undeva la 330, mă corectez la creștesc, 330 VLTP și 200, 2008 are 320 VLTP. Deci pe hârtie e o diferență de 10 km minusculă. Se da. pare că în realitate diferența e destul mult mai mare.
1: Și pe... eu cred că ar trebui să fie mai mare, da.
0: Da, pentru că cu, 200, cu 2008 faci undeva la 200 de kilometri cu 110 km pe oră, pe când cu 208 cred că faci un pic mai
1: bine. Da, nu mai țin minte exact rezultatele da. testelor pe care le-am făcut cu Dan, dar eu cred că poți faci mai mult. Da, din câte mi-am minte, să faci mai mult de 200 de
0: Bun, mai departe vorbim puțin despre piața de vehicule electrice second hand din România care este în formare din Europa Dan a scris un articol despre asta deocamdată avem informații din Norvegia cu privire la parcul auto de acolo actualizate în iulie 2020 care arată în felul următor pe locul 1 este Nissan Leaf cu vreo 62.000 de unități pe care avem Volkswagen Golf cu 46.000, BMW i3 cu 26.000. Și așa mai departe. Și avem informații din Norvegia și pe prima perioadă anului 2020, unde avem Etron pe locul 1, e Golf Kona pe locul 3. Toate informațiile astea ne duc cu gândul la ce o să vină în următoarea perioadă pe partea de mașini second hand. Și noi am văzut deja Adică deja apar, în, în chiar și în România, destul de multe mașini second-hand aduse din, din vest și majoritatea sunt Leaf, Zoe și E3. No. Iar asta se vede și în vânzările din, de până acum și exact. din trecut. Avem niște cifre și din Suedia unde Model 3 este pe primul loc și din Olanda unde din nou Model 3 este pe primul loc în prima perioadă anului 2020. Ce ne face să ne, ne duce cu gândul la faptul că nu mai e mult până vom avea și Model 3 Second Hand pe piață și asta, asta e un lucru bun? Eu am mai verificat no. din când în când și eu n-am văzut niciun Model 3 Second Hand încă de vânzare, deși no. deja, cred că e mai bine de un an de când sunt în Europa.
1: Din februarie 2019, da, e mai bine de, de un an, dar cred că cine cumpără Model 3 nu vrea să-l vândă prea repede. Exact. Exact. E destul de mulțumită lumea de el. Dar e interesantă piața de mașini second hand care urmează să se formeze pentru că noi știm că românii sunt mari iubitori de second hand.
0: Da, da, pentru Tatele că...
1: Toatea din țară sunt, sunt de mașini second hand.
0: Da. Pentru că sunt la un preț mai ok și la, la partea de electric o să fie un pic mai interesant având în vedere că noi avem subvenția aceasta destul de mare. Și de, de multe ori o mașină second-hand ajunge să coste cât una nouă cu subvenție.
1: Da, da.
0: atunci nu prea mai merge. Pentru că ele sunt aduse second-hand din, din Europa, unde subvenția nu e așa mare ca la noi. Și atunci prețul e un pic mai mare decât uh, s-ar aștepta unii. Bine. Mai departe, vorbim despre matriculările de automobile electrice. Din nou niște cifre care arată foarte, foarte bine. Uh, automobilele electrice s-au vândut cu 44% mai mult în prima parte a anului, în comparație cu anul trecut, pe când piața auto, în general, a scăzut cu 22%. Asta, din nou, ne arată destul de mult cam în ce direcție merge piața și ne dă dă speranțe că vom vedea tot mai multe mașini electrice pe pe străzi.
1: Da, să sperăm. Să sperăm. Și se pare că 4,8% din Autoveiculele vândute în iunie au fost electrice, pur electrice, da. nu, nu și plug-in hybrid. Doar e pure foarte
0: mult, da. Înainte da. erau la 1-2%, ceva de genul.
1: Da, e, e foarte bine. Adică se îndreaptă piața într-o direcție mai bună și mai eco-friendly.
0: Și tot despre asta mai am și eu un subiect. ZTF a ținut zilele astea de fapt în 30 iunie cu vreo două săptămâni am și ratat cumva un workshop despre electromobilitate e interesant de văzut azi am, am umblat puțin prin el trebuie să-l văd cu totul pentru că ei au niște prognoze destul de interesante una e aceasta în care spune că până în 2030 24% din mașinile vândute vor fi electrice și 15% vor fi hibride cu de un alt voltaj, adică nu hibridele cele micuțe. Uh, asta arată foarte bine și arată în ce direcție vor ei să meargă. ZTF, pentru cine nu știe, este unul dintre furnizori, unul dintre mari furnizori de soluții pentru Volkswagen. Și uh, da, mă m- bucur să văd aceste cifre pe care ei le previzionează. Pentru- și mă bucură să văd că plug este o variantă foarte bună pentru deocamdată, însă conform prognozelor va fi depășit de, de mașini, de cele electrice, full electrice da. și e nu un lucru bun.
1: plug o variantă foarte bună o condiția să fie încărcat zilnic. Exact. Sau, să fie încărcat atunci când bateria se descarcă. Exact, da.
0: Însă deocamdată plug se vinde, cred că, destul de bine da. și exact. unele țări chiar... Chiar cumpără foarte multe pluginuri.
1: Da, Prob-t-o. Suedezii sunt foarte faini, sunt mari fani plugin-hybrid și nem la fel. Da. Nu mai încă și motoare pe combustie. Odată, uh, plugin-hybrid.
0: Bun. Hai să vorbim un pic și despre Tesla. Uh, pe scurt, Dan a condus, a avut ocazia, cred că să conducă toți la model Y și să-l vadă în, în state și vă recomand să citiți aceste două articole pe electromobilitate.com am făcut o mică comparație între Model 3, pe TM3 pe care îl știți deja din proiectul Electromobilitate și Model Y În o le avem chiar una lângă alta și se vede diferența de, de gabarit dintre ele dar a și condus, a și condus Model Y Și a venit cu câteva informații despre asta. Merită să citiți aceste aceste articole. Sunt foarte multe multe articole și videouri despre Model Y, dar cred că acestea două sunt primele din din România, de la cineva care chiar a a văzut un Model Y în realitate. Ok. Mai departe, se pare că Volkswagen a dezvăluit... Cupra Elborn în varianta finală care a și intrat spune în producție arată foarte bine. Este bazat pe ID3, însă se pare că are un șasiu dedicat. Adică are același trenderulare și ca și ID3, și același baterii, însă are un șasiu dedicat pentru sportivitate. Iar interiorul este și el diferit față de ID3 aceeași idee, cu două displayuri, unul în fața volanului și unul în dreapta, un pic diferit aranjate și un alt design al interiorului. Arată mai bine ca la 3 dacă mă întreb pe mine.
1: No.
0: Mai ales că nu are acele cotiere de autobuz, cum <laughs> sunt pe 3. Da. Mie uh. îmi
1: place foarte tare Cupra elborn born cum arată și mai ales pentru că eu am avut un Seat de care mi-a fost foarte drag înainte, iar Cupra E o marcă a SEAT uh, și abia aștept să văd mașina asta uh, care pare o variantă un hot hatch. A, exact. A, a versiunea hot hatch a lui ID3 și pare interesantă și interesantă și autonomia și versiunea bateriei, deci cred că o să, fie, o să fie o mașină faină
0: Da, de în ce se pare Cupra Born va fi vândut doar cu bateria de 7,7 kWh net utilizabilă și va avea o autonomie de până la 500 de km.
1: Acum exact, să vedem și prețul.
0: Exact. Să vedem și prețul. Probabil va fi mai scump decât cel mai scump de 3. Pentru de că bine, așa sunt, ne-am obișnuit. Sunt cu... curios. Da. De obicei, seaturile erau mai scumpe decât Volkswagen-urile. Chiar dacă erau practic aceeași mașină de multe ori bun Tesla, avem niște știri despre Tesla de fapt dacă stau bine să mă gândesc cam de aici doar știri despre Tesla avem prima dintre ele ne spune că Tesla nu va mai avea un model Y standard range Elon Musk a spus asta pe Twitter pentru că practic voi avea o autonomie prea mică, spune el. Deși inițial la lansare era și Tesla Model 3 Standard Range pe listă, la un preț de 39.000 de dolari atunci. Acum se pare că au renunțat la el și probabil că nu-l vor mai face. Ce vor face? Va fi un Long Range cu uh, tracțiune spate, care va avea și el un preț mai mic decât uh, cel, mai ieft, cel mai ieftin Model, 3 de, Model Y de acum.
1: Da, asta e interesant de văzut pentru că uh, și TM3 din garajul nostru este tot un, un, este un Model 3 de fapt long range cu tracțiune spate care nu se mai fabrică. Da. Și va fi interesant de văzut dacă hotărăsc să meargă din nou pe o variantă cu punte motoare pe spate.
0: Da. Uh, Musk spune că Model 3 long range dual motor uh... Long Range Single Motor va fi disponibil în câteva luni, vedem ce ce va fi și da, ar fi interesant să vedem și Model 3 cu tracțiune spate, doar că probabil s-ar bate cu Model 3 cu tracțiune integrală și atunci de ce au ales să. Însă, din punctul meu de vedere, Standard Range e mai mult decât suficient în contextul Tesla. În ideea în care ai rețea de încărcare, o autonomie de 300 de kilometri, 300-400, realizabilă, e, e o autonomie bună.
1: Da, probabil că au, au renunțat la el din cauza că distanțele în state sunt hmm. mult mai mari decât la noi și bănuiesc că ăsta ar fi unul dintre motive. O autonomie de 250 de mile nu mi se pare chiar puțin.
0: Da, nici mie
1: dar uh, poate că nici nu vor să se compromite cu autonomia atât de mic. Exact.
0: Sau cum zici tu, distanțe lungi, distanțe între stații. Cine știe de ce, ce și-au dat seama și au zis că nu vor să-și imaginea, probabil. Și probabil că oricum se va vinde. Model Y se anunța a fi cea mai vântă mașină electrică din lumea. O scurtă știre tot despre Tesla e că modele și Model X au și ele acum upgrade la încărcare de 250 de cum avea modelul 3. Până acum doar Model 3 avea asta și puterea asta e forită la Tesla Supercharger V3 începând de anul trecut. Acum au inclus și Model S și Model X pe, pe aceeași lungime de undă și sunt toate mașinile din Tesla pot încărca până la 250 de kW. Anterior, făcuse un upgrade uh, la modelele și Model X, prin care se puteau încărca la 225 de kW printr-un upgrade software. Acum sunt curios dacă această schimbare va veni și la mașinile existente sau doar la cele noi. Rămâne
1: de Am știrea asta că e nevoie și de un uh, upgrade de, de hardware pentru a putea primi acea putere de 250 de kW. Mă gândesc că modelele mai vechi nu vor beneficia de asta, dar rămâne de văzut.
0: Ok, asta cu upgrade de hardware n-am știut-o și sunt curios dacă se va face gratuit sau nu. Ok, tot de despre Tesla, cum spuneam, se pare că Elon Musk nu exclude varianta unui hatchback Tesla mai micuț. Și spune el tot pe Twitter unde își face el viacu, deci duce el viacu, că ar fi o idee bună să avem un hatchback Tesla care să fie construit în Germania. Tesla își propune să, pe lângă fabrica din Germania, își propune să deschide și un centru de design și inginerie acolo. Și ar fi o idee pentru asta. Cred că un hatchback Tesla ar, ar rupe toate topurile.
1: Da, pentru piața europeană, cel puțin cu siguranță, e o variantă foarte bună, ar fi. Da,
0: tipul care a răspuns Elon Musk pe Twitter spunea că model Y e mult prea mare pentru multe orașe din Europa, ce ar fi să vorbim despre un model mai mic, ca un hatchback. Și atunci Elon Musk a spus că ar fi o idee bună. Pe lângă că e mare, e și scump deci cred că ceva mai mic și mai ieftin chiar s-ar vinde foarte bine doar că noi știm deja că Tesla a început cu mașini scumpe ca să poată să facă mașini ieftine așa că pe măsură ce s-a dezvoltat Tesla a început să facă mașini tot mai ieftine pentru că au putut să facă asta datorită mașinilor scumpe pe care le-au vândut înainte ok ultima știre pe astăzi este tot despre Tesla, apropo Tesla în timp ce vorbim noi acum a ajuns la valoarea de 1750 de dolari pe bursă.
1: Wow, nici nu știam chestia asta.
0: Da, am văzut astăzi că e 1500 înainte deschiderii bursă. Eu, Eu rămas
1: pe la vreo 1300, wow.
0: Da, iar acum este la 1750 fenomenal. Și ce mi se pare foarte tare e că odată cu ea, cu Tesla, urcă și alte companii pe bursă care fac același lucru, adică mașini electrice, cum e NIO. NIO, de exemplu, e o companie din China listată pe bursa din din New York. NIO a ajuns la 15 dolari pe bursă, în condițiile în care acum o lună sau două era undeva la, să vedem, în 20 mai era 3 dolari. Da, și acum simt. e 15,8 Nioclar crește pe bursă, de pe urma Tesla foarte interesant așa
1: da. vedem unde o să ajungă
0: da bun, și ultima știre cum ziceam despre Tesla e că au anunțat în sfârșit evenimentul Tesla Battery Day va avea loc pe 22 de septembrie și spune că va fi uh, în persoană Adică nu va fi online mm-hmm. și se va întâmpla după întâlnirea uh, acționarilor, întâlnirea anuală a acționarilor. Cam atât. Uh, nu cred că au spus altceva despre Tesla Battery Day. Nu, no, se... se... Așteptările sunt mari și faptul că au împins un pic mai încolo Tesla Battery Day, pentru că așa mi se pare că au împins, mi se da. pare că denotă faptul că și-au dat seama ce așteptări mari sunt și chiar vor să, să lanseze ceva wow, sper eu. adică nu cred, vor să lanseze ceva ce nu o să dezamăgească, cum vedem.
1: Eu sunt foarte curios de eveniment și le așteptam încă din mai, de la prima dată stabilită, abia da. aștept să au mai ajuns cu bateriile și cu tehnologia da. în, în acest timp.
0: Păi zvonul e că Tehnologia pe care o, o vor lansa va reuși să, să rupă bariera psihologică de 100 de dolari pe oră pentru baterii, da. ceea ce va duce la o schimbare totală în piață.
1: Rămâne. Figur, de da, și apropo de asta și uh, prețul de ligere a și scăzut zilele trecute cu 3.000 de dolari.
0: Da, ajungând sub 50.000 de dolari. Acum e 49, da. ceva. Da. da. Cam astea au fost știrile de astăzi. Vă mulțumim că v-ați uitat. Eu am fost Darius și lângă mine a fost Tudor. Dacă v-a plăcut, dați-ne un like, un share și un subscribe și până data viitoare, sper să conduceți doar mașini electrice. Salutare!
1: Salut!